1: esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. estamos transmitiendo a través del 860 de amplitud modulada y vía internet en www.radiounam.unam.mx. Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y nuestra alada 01800505 26 88. Nuestras redes sociales son en Twitter, nos encuentran como arroba tiempo análisis, o en Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Bien, pues este programa, en este programa hablaremos hoy de las mujeres en la propaganda política. Nos, nos acompaña en la mesa Daniela Flores, integrante de la Comisión Estudiantil de Género y estudiante de Sociología de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hola Daniela, buenas noches.
3: Hola Carlos.
1: También se encuentra con nosotros en la mesa, Yolotli Fuentes Sánchez, licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO Hola, Yolotli, buenas noches.
4: Hola, Carlos, buenas
1: noches. Y también se encuentra con nosotros, Alejandra Valentina Iglesias Gayol, con maestría en Estudios de Género y Políticas Públicas por el Colmex.
0: Buenas noches, Carlos.
1: Y también este, 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 eres integrante de IPATIA. Y al ratito nos sería también muy interesante que nos mencionaras un poquito de todo el trabajo que han realizado desde, desde esa trinchera.
0: Claro que sí, Carlos.
1: Bien, pues muchas gracias por tenerlas, bueno, por que estén con nosotros acompañándonos hablando de este, de este tema. Eh, estaría eh, muy interesante que comencemos con el uso político del cuerpo para vender la paridad política, eh, ...un poco a propósito de que este domingo 5 de junio acaban de ser las elecciones en, en distintos estados... ...y pues para, para arrancar me gustaría que, que Alejandra nos comentara, trae unos datos muy interesantes... ...unos datos demográficos sobre cómo nos encontramos en el país en cuestión de, de este, el número, números reales de hombres y mujeres... ¿Podrías empezar con estos datos y de ahí arrancamos el tema, por favor?
0: Claro que sí. Pues, primero que nada, en México existimos alrededor de 61 millones de mujeres versus 50, alrededor de 58 millones de hombres. Es decir, que existe una diferencia alrededor de 3 millones de mujeres más en el país. Estos 3 millones, ¿qué significan? En términos de población en términos de números es decir casi dos veces y media la población del estado de aguascalientes casi el doble de la población de durango y casi el total del estado de guerrero eso es que un 3% de la población nacional mexicana somos más mujeres que hombres me parece interesante Comenzar con estos datos porque hemos sido segregadas, discriminadas de las decisiones de la política. Y tomar decisiones en política es tomar decisiones para el bienestar de hombres y mujeres. En ese sentido vemos que las mujeres estamos siendo usadas y discriminadas y no se hace en realidad... No se garantiza la plena representación y participación política de las mujeres en temas de paridad. Me parece interesante que también para comenzar a platicar, viéramos que en este 5 de junio se supone que se debió de haber implementado la paridad política.
1: ¿Cuántos estados eh, fueron eh, a elecciones de gobernador?
0: Eh, tenemos aquí que fueron 12, de los cuales solo tres postularon a mujeres. Y de esos tres que postularon a mujeres, tenemos que las el Estado que las postula no las considera como candidatas ganadoras, sino las manda como cuota de género para estados que de antemano ya se saben perdidos.
1: Yorofli, no sé cómo, este, cómo has visto tú desde, desde tu postura, este, cómo has percibido, cómo percibiste esas elecciones pasadas del 5 de junio. ¿Y cómo has visto tú eh, el uso de la cuota de género en las políticas?
4: No, pues sí, efectivamente, no... Bueno, efectivamente, en México hay legislación donde se supone que se tiene que cumplir una paridad de género. Nunca se ha respetado o se respeta solamente para cubrir esa cuota. Cuando... Generalmente no se ponen candidatas donde se sabe que van que van a ganar. Estas elecciones no fueron la, no fueron la excepción y también nos encontramos con cosas súper desagradables como algunos partidos políticos poniendo a las mujeres como objeto en sus cierres de campaña. Este, no obstante que además de que no se respeta la paridad y no se ponen mujeres en candidaturas realmente donde den competencia, a, además de eso se dio particularmente en estas elecciones algunos partidos políticos que en sus cierres de campaña era evidente que no tienen ninguna posición de género y cosifican a las mujeres, cosa que también tendríamos que enfatizar porque
3: fue muy desagradable. No. los partidos. Yo quisiera decir también que aparte no, 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 no. de la no representación, de, o sea, de, en términos de cuota, tampoco hay una priorización o una agenda en la que se coloquen como temas prioritarios los temas de género, ¿no? También, bueno, refiriéndome también a la objetivación de los cuerpos, utilizando a las mujeres como si fuéramos solamente un mecanismo para eh, generar eh, simpatía, no sé, generar, eh, no sé, posicionar uh, el eh, al candidato o a la candidata como eh, posible símbolo de, pues sí, para, para votaciones, ¿no? Y bueno, también apela, vemos, observamos discursos que apelan a la feminidad, también aquí quisiera hablar o quisiera cuestionar qué entendemos con perspectiva de género, ¿no? O sea, creo que también no, no observamos una posición crítica respecto a los temas que afectan a las mujeres, observamos nada más que hay menciones como, bueno, vamos a alcanzar eh, no sé, eh, no a la violencia de género, ¿no? Pero entonces no estamos ahí observando que hay dimensiones de poder que generan violencia de género y que vi generan violencia de género desde las instituciones también.
1: Claro. Muy importante lo que mencionas, Daniela, porque como este estábamos viendo que la equidad de género es este es el tercer eje rector del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Entonces, al final, es tomado en cuenta en el papel eh, por el gobierno, pero no... No lo vemos eh, traducido ya en, 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 en las acciones ni en los partidos políticos que estén tomando la iniciativa de, de esta equidad de género
4: Y que por primera vez fue incluido como eje rector en el Plan Nacional de Desarrollo Cosa que a un principio de este sexenio se enarboló muchísimo, ¿no? Así de por primera vez Nuestro la igualdad y va a ser un eje rector, va, va a ser un eje transversal este lo cual va a estar siempre apoyado por tener este eh, presupuesto etiquetado, claro. bla, bla, bla y el problema es que ya en el día a día, cuando nos enfrentamos a elecciones y en nuestro día a día, no vemos dónde está eso
1: Claro, a tres años de este plan nacional, a tres años de lanzamiento de este plan nacional pues hemos visto que, que estén haciendo cambios reales yo Alejandra. creo que vamos
0: hasta involucionando porque estamos hablando de que tenemos un anexo 13 con muchísimos millones de pesos a nivel transversal para que todas las dependencias que conforman el gobierno federal tengan acciones afirmativas, por llamarlo de alguna manera, para sus políticas. Y vemos que en paralelo también los problemas de feminicidio, falta de oportunidades, pobreza extrema, pues toca directamente a las mujeres, entonces eso da cuenta o oh, que la instancia rectora de la política nacional es meramente decorativa, por llamarlo de alguna manera, y o... Oh, los presupuestos de género se están gastando en cafetería, en eventos, en desayunos, en, en, clara, en crear
1: oficinas que solo son una simulación.
0: Exacto. Entonces, bueno, pues estamos viendo que a pesar de un tercer eje rector y a pesar de muchos millones de pesos etiquetados de los contribuyentes, no están teniendo este repercusión puntual, ¿no? Porque el tema del feminicidio ya no es un tema allá lejos para las mujeres de las que trabajan en las maquilas ya no es un tema que toque allá a las mujeres más pobres de entre las pobres ya es un tema que toca a todas las mujeres del país a todas las mujeres independientemente de su condición de mujeres trabajadoras, amas de casa hijas, estudiantes entonces ¿qué está pasando? y en paralelo con otra crisis de que estamos generando una generación valga la redundancia de mujeres madres ¿Y qué vamos a hacer con ese bono generacional que en términos de población no sirve? Y se supone que hay una política pública traducida en el tercer eje rector que aterriza en el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades con muchos millones de pesos y pues no, no hay visibilidad de dónde están.
1: Claro. Yo, Notley, desde, las distintas, este, desde los estos trabajos que he tenido dentro del gobierno desde el Instituto Nacional de la Mujer y demás, ¿cómo has visto esta parte de la perspectiva de género y el intento por lograr la equidad?
4: Mira, creo que el mayor problema viene desde abajo. En municipios, después de municipios, cómo se va a los estados, a los gobiernos estatales. este, si ¿sí ha sido un problema... ¿se escuchó eso? Este... perdón. Ha sido un problema muy fuerte enfrentarse a darle seguimiento a una política a una política pública con perspectiva de género, a las políticas públicas con perspectiva de género desde los municipios que no hay ni la más mínima perspectiva. Eso... Este, lo que sí es de destacar es el presupuesto etiquetado, gracias al presupuesto etiquetado de alguna manera es posible dar el seguimiento, pero también es muy difícil eh, realmente ver dónde se ve el dinero, porque como bien decía Alejandra, muchas veces se puede ir en el evento, en el cafecito, en la publicación de algún libro que no se distribuye, etc. Eh, Cosas por el estilo. Entonces, es una tarea muy difícil que si sí hay que entrarle desde el nivel municipal y que desgraciadamente desde ahí es donde menos se toca.
1: Claro. No sé, Yo creo que, que también
0: tiene que ver con el compromiso de los hombres a generar la igualdad respecto mujeres y hombres no porque hay me parece ahorita un discurso en el ambiente donde el ser feminista y defender la postura de género te hace diferente y entonces eres sujeta a ser violentada no por parte principalmente de los discursos machistas misóginos representados en gran parte por muchos hombres en ese sentido me parece que no hay una sensibilización y un compromiso vital por parte de esos hombres que toman decisiones para generar una cero tolerancia desde los espacios de poder y de decisión que tienen para el ejercicio de estas conductas que a mí me parecen socialmente inaceptables y que, bueno, son inciviles este, en todos los sentidos para el comportamiento en sociedad.
4: Bueno, pero hay sí. también, desgraciadamente, muchos... Gran parte del problema es que se toma la política de género como algo que solamente es hacia las mujeres. O sea, generalmente no se toman, no se tienen cursos o no se tienen cosas que traten nuevas masculinidades y cuestiones por el estilo. Entonces también en esta visión tradicional de solamente género tiene que ser hacia las mujeres cuando de, cuando tiene que ser algo conjunto para que realmente haya prevención para que realmente los hombres también estén involucrados en esto o sea no es posible que que sí, que, se, que se siga reproduciendo esto de todo va a ser todo lo que involucre género va a ser hacia las mujeres tenemos que de entrarle con los hombres. O sea, si no, se va a seguir reproduciendo este machismo y se va a seguir teniendo la idea de que solamente le toca a las mujeres acabar con ello, ¿no? no.
1: Sí. Daniela, ¿cómo lo han trabajado desde la comisión y cómo tú lo ves? Bueno, de tu justo... De vista?
3: La Comisión Estudiantil de Género, que es la que yo represento en este momento es bueno Ha tenido un trabajo crítico, sobre todo en la participación política De los órganos de representación estudiantil en la facultad, por lo, en la universidad También la ausencia de los temas de género ¿no? y de las políticas Para tratar temas eh, que nos afectan a mujeres y hombres Pero mayoritariamente a las mujeres Y sobre todo, por ejemplo, en no sé creo que la ausencia de protocolos de seguridad con perspectiva de género en las universidades Que a, a, últimamente ha sido muy sonado por, por la gravedad y por el auge de, de casos de acoso y de violencia En las universidades Es reflejo también de la ausencia de políticas eh, De prevención de la violencia No solamente paliativas, ¿no? Sino de prevención También aquí pues nos referimos a eh, la generación Incluso de comunidad, ¿no? Eh, como dice
1: eh, Yolotli
3: Este... Pues, más bien, la, sí, justo, hay una eh, como un imaginario de que el, el tema de género es solamente de las mujeres, entonces hay que generarles como una esfera donde estén las mujeres ahí eh, debatiendo entre ellas, solamente a ver cómo ellas generan su propia seguridad, no cómo ellas se hacen responsables de, pues, de estar seguras en, en la universidad. Y creo que la, la universidad... Tiene fallas serias ahí institucionalmente, ¿no? No ha podido generar mecanismos de que generen comunidad y que generen seguridad colectiva, ¿no?
1: Alejandra, ¿tú ¿cómo lo, lo, lo percibes esta parte de los protocolos y la prevención? Porque al final sí se, se, se intenta como educar desde, desde, desde la infancia, generando manuales, educación cívica en las primarias, pero estamos, estamos haciendo quizá, quizá no estamos haciendo algo bien porque estamos llegando ya a una adultez donde se sigue reproduciendo nuevamente estos problemas de, de género. Yo
0: creo que aquí el tema este de fondo tiene que ver la tolerancia social, a las diferentes manifestaciones de violencias de todo tipo hacia el cuerpo de las mujeres, ¿no? Desde el INE con todas las facultades que tiene como órgano regulador de las elecciones, cómo permite que a las mujeres se les utilice con el torso desnudo, para un candidato como el señor Cuadri, que es de los más o menos estudiados o de la Bueno, recordemos
4: política. el debate presidencial.
0: Eh, bueno, o sí. sea... Sí, desde ahí. Desde ahí. De, desde ahí. da hasta pena. generar. esto era
4: organizado ¿sí? per, específicamente por, por ese el partido. INE. Sí. Pero el... El debate y que, presidencial.
0: Y lo que da pena es cómo este nacional. tipo de personas con escolaridad, con un mínimo de oportunidades que muchos uh -huh. millones de mexicanos no tienen, haga esas representaciones públicas. Porque bueno, si fuera de un político del PRI, pues ya sabes que, que están cortados por la misma tijera, ¿no? Te lo podrías esperar, pero de una persona que ha trabajado en la academia... Y que es una persona inteligente en la materia de estudio caiga en esos juegos. Y bueno, ya ni hablar de Morena y el PRI con estas mujeres cuasimeretrices para hacernos partícipes de la política. Bueno, sí. qué barbaridad. Bueno, pero
4: de ningún partido político es aceptable. Exacto, o sea, de nadie. Justamente por lo que tenemos que luchar es que cualquier persona que tenga, que vaya hacia un puesto de representación, no puede hacer eso, tenga la más mínima perspectiva de género. Así es. La más mínima, o sea, lo, lo mínimo, básico, indispensable, que sí se prohíba de cualquier partido, justamente ocupar mujeres como edecanes, como el caso este del o sea, lo que fue el, este, el, debate, el presidencial debate presidencial con la chava con vestido blanco pegadito y cosificar a la mujer, tiene que ser por parte del INE, pero también tiene que ser, no sé, o sea, ¿Por qué empezar qué a tener un mínimo básico. O sea, si tú quieres ser un representante público, si quieres un cierto puesto, tienes que tener un mínimo básico de conocimientos en perspectiva de género en derechos humanos que no puedes recurrir a mujeres como decanes uh -huh. al torso desnudo sí. y pintado el, el con el body, logo de tu partido es, es inaceptable eh,
1: pero también vemos cómo también se justifica o se, se suele justificar algunos hombres desde la parte de los usos y costumbres cuando vemos casos como que gana hay una presidenta municipal y lo, todos los hombres de esa comunidad no permiten que ella toma el cargo de presidenta municipal y termina sacándola porque por los usos y costumbres tiene que ser un hombre el que rige tal municipio, ya sea en cualquier región del país y es muy dado en las partes del sureste del país que todavía se, se jactan de los usos y costumbres para, para cubrirse detrás de sus acciones y, y, y no dejar que las mujeres estén tomando este, el poder político, en este caso, a las presidencias municipales.
0: Es que yo creo que el tema de los usos y costumbres no puede, bajo ninguna circunstancia, ser un discurso que mine las oportunidades de un tercero.
1: Y menos y las políticas. Políticas
0: de una mujer. ¿no? O sea, en cuanto hay una disminución de las posibilidades y de las oportunidades, me parece que no hay discurso... De usos y malas costumbres, o desusos y malas costumbres, que pues oprimen al otro, ¿no? Y es un argumento, pues para preservar el poder machista y masculino, y pues bueno, ¿no? Es no acatar la voluntad popular, porque si la mujer llegó por elección popular es porque un montón de mujeres y hombres votaron por ella, ¿no? Entonces me parece que no se puede validar bajo ninguna circunstancia ese tema de los usos y costumbres.
1: Como usar, como Para quitar como...
0: oportunidades a claro. las mujeres y menoscabar sus derechos humanos.
1: Porque al final, como dices, es un derecho humano ser votado y votar. Y si no estamos dejando que una mujer tome el puesto de elección popular que ella consiguió, pues estamos cortando su, sus derechos humanos de, de, de entrada, como base. Este.
0: Entonces yo creo que en ese caso se tendría que hacer cero tolerancia y se debería de pedir la restitución de la mujer a su cargo de elección popular porque me parece que la medida en que se toleren estos casos, es que eso pasó en el municipio, en el sureste del país, y porque eso pasa allá, pero me parece que esos son el descuido de los problemas sociales, ¿no? Entonces me parece que como sociedad civil tenemos que manifestarnos a la cero tolerancia de ese tipo de actitudes.
1: Ahora regresando un poco el tema de el, el ejemplo que daban de Cuadri, de que con su nivel de escolaridad, y uno pensaría que tiene una sensibilidad a selectad si de género mayor que cualquier otro o, este candidato que no suele tener como este nivel de escolaridad que, que él presume tener. A veces ni ese, ese nivel de escolaridad es una garantía, y lo vemos desde las universidades, y más la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde pues también uno diría somos de las, de las comunidades estudiantiles con mayor sensibilidad a estos temas, y uh -huh. el problema y el acoso en nuestras facultades es, es, un, es un gran problema, ¿no, Daniel? sí. Daniela?
3: O sea, sí, en definitiva, la perspectiva o la sensibilidad respecto a estos temas no te los da el grado de estudio que tengas, ¿no? Ni la institución a la que pertenezcas. Y un claro ejemplo, justo como lo acabas de decir, son las universidades, la UNAM, por ejemplo, ¿no? La academia es sumamente, observamos que los temas, eh, no sé, ya no digas género, siquiera los feministas también están eh, segregados, están ahí como... Pues ahí si alguien quiere tomarlos, que los tome, pero yo creo que debería haber una, un, sí, deberíamos repensar la academia en términos de qué estamos haciendo, cómo estamos pensando los problemas de género, ¿no? Cómo estamos pensando la relación hombres, mujeres, comunidad, sexodiversa, porque también ahí hay un vacío que creo que es muy importante, o sea... La violencia no solamente es hacia las mujeres, sí mayoritariamente, pero tampoco estamos pensando en, en personas trans, ¿no? Que el, la transfobia ahorita en México es sumamente grave y, suma, y también tiene eh, cortes, pues, tintes de violencia machista, ¿no? De, de la, o sea, de la agresión a otros cuerpos que no responden necesariamente a la dicotomía femenino o masculino, es sumamente grave. Y no hay incorporación de estos temas, no hay revisión de estos temas en la academia, ¿no? O sea, y a mí también eh, la proporción de, de, en las plantillas de mujeres y hombres también es sumamente dispar. La participación política en los temas de decisión de política académica es sumamente dispar. Entonces creo que son elementos que tienen que eh, repensarse en, en, en la academia, en las universidades en general.
1: Y tú desde tu posición en, 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 en la Comisión Estudiantil de Género, ¿cómo eh, has visto eh, otras acciones que han tomado otras facultades en la UNAM? Este, como los botones de pánico que pusieron, que pusieron en la facultad de psicología ¿Crees que eso, eso es, este, les ha ayudado? Mm. Eh, es, es, un, ¿Es una acción que debemos de retomar en ciencias políticas y sociales O en toda la universidad en general?
3: Pues es un tema que se va a, O sea, es, son medidas que se van a retomar Por lo menos yo tengo conocimiento que se van a tomar en la facultad A raíz de una serie de agresiones físicas Ya de tipo de violencia física y según yo, intentos de agresión sexual que ha habido, ¿no? Sobre todo en el área de, de baños de mujeres. Entonces, creo que son medidas eh, paliativas, son medidas que resuelven en el momento, pero que no solucionan el problema de fondo, que es decir, ¿por qué puede haber violencia hacia las mujeres? ¿Por qué un chavo puede meterse al baño de mujeres sin que pase nada, no? O sea, creo que ahí hay un vacío fuerte y me parece muy grave que la institución solamente esté pensando en estos, o sea, en estos en estas medidas para solucionar el problema.
1: Y muchas veces es la misma víctima la que confronta a su victimario sí. y la comunidad no, no, no aparece por ahí, esa esta falta también de comunidad que mencionabas hace un sí, momento. Sí, justo,
3: una falta de comunidad y también una estigmatización hacia la víctima, ¿no? O sea, la agredieron porque seguro andaba pues, lo andaba buscando, la agredieron porque a lo mejor era el novio y no sé, o sea, una responsabilidad de tu propia agresión y también de tu propia seguridad.
1: Que ha sido un discurso ya muy gastado, eh, este, en, el, en la parte de, desde lo masculino, decir, no, pues si son agredidas es por culpa de ustedes. No,
0: pero vamos, ¿cuántos hombres que son víctimas de un delito se le pregunta, caballero, ¿cómo iba usted vestido para que lo asaltaran? Este, sí, claro. O sea, me parece que eso es legitimar y no hay que fortalecer esos discursos
1: Así ah, de hecho, son discursos que debemos de, de comenzar a terminar Y de, bueno, de, de dejar de usar siquiera Sí, Vamos. desde
4: la universidad además habría que promover mucho más la prevención Y promover, no sé, la, la educación, o sea, meter realmente el género Dentro de la educación, aprovechar los espacios académicos para tratarlo desde ahí de una manera preventiva, no con cosas como los botones de pánico. Está bien, los botones de pánico pueden servir cuando ya está el problema, pero pues hay que entrarle a la prevención y hay que entrarle justamente a trabajar ciertos temas como nuevas masculinidades y demás, ¿no? O sea
1: Claro. Vamos a ir a nuestro primer corte de la noche. Eh, vamos a escuchar nuestra cápsula de En el Librero y volvemos en, en un instante.
0: En el Librero
2: México y Japón Socios Estratégicos en el Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica Es un libro coordinado por Carlos Uscanga, el cual presenta un análisis específico desde la perspectiva de la Academia de las principales y más representativas tendencias en el comercio, inversión y cooperación en el marco de la Asociación Económica A 10 años de la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón se permite hacer tanto una valoración integral de los resultados como de sus áreas de oportunidad que han derivado, sin lugar a duda, a ambos países a fortalecer sus relaciones comerciales de inversión y de cooperación. En efecto, este mecanismo comercial de una nueva generación fue el resultado de 18 meses de negociaciones que concluyeron el 17 de septiembre de 2004, mismo que entró en rigor el 1 de abril de 2005. En muchos sentidos, la Asociación Económica ha permitido visualizar de manera más clara a la región dentro de las estrategias de negocios de los empresarios mexicanos, pero al mismo tiempo ha reflejado también la insuficiencia y baja competitividad de los productos mexicanos para la penetración al demandante mercado japonés, lo cual implica, indudablemente, importantes retos para la política comercial de México. En el presente libro, el lector encontrará un diagnóstico integral y sectorial de ese mecanismo de comercio bilateral, después de una década de su formalización. El lector encontrará un diagnóstico integral y sectorial de ese mecanismo de comercio bilateral, después de una década de su formalización.
1: Bien, estamos de vuelta aquí en tiempo de Análisis. Les recuerdo sus teléfonos en cabina que son el 55 36 89 89 o el 01 800 505 26 88. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como Tempo Análisis o en Facebook en Facultad de Ciencias Políticas y Sociales guión UNAM. Continuamos en la mesa eh, charlando sobre la eh, las mujeres en la propaganda política. Y eh, les recuerdo que nuestras invitadas son Daniela Flores, Yorosli Fuentes y Alejandra Iglesias. Eh, regresando un poco al tema del principio del programa, que era eh, la política, las mujeres en la política, nos pueden, eh, bueno, Alejandra, nos podrías tú comenzar a, a hablar un poquito más sobre lo, lo que ha sido la involución sobre los discursos políticos.
0: Sí, resulta interesante que en el 2009 comienzan a aplicarse estas medidas para fortalecer la participación de las mujeres en los ámbitos políticos. Y entonces comenzamos con el tema de la participación 70-30 como obligada. Y bueno, de ahí nos resulta el tema de las Juanitas, ¿no? Entonces, bueno, se rediseña el esquema pues, para alcanzar la paridad y saltamos del 60-40. Pero posteriormente, para garantizar realmente una agenda de género, pues vamos a la paridad real, ¿no? ...como lo planteó la Comisión de Equidad de Género... ...para tener y garantizar la representación de las mujeres... ...en los espacios públicos. ¿Pero qué sucede? Que en 2009 hubo una participación activa... ...aunque fuera de Juanitas... ...pero la hubo. Ahora que tenemos la paridad y que ya se legisló... ...y que ya hay presupuestos... ...pues resulta que no somos ni el 3% de las listas de candidatas. ¿no? Y además resulta interesante... Este, mirar que a partir de los temas que se van preparando para la paridad La mayoría de los estados no propone mujeres ¿no? omite la, el tema de paridad política Posteriormente vemos que los estados que no postulan mujeres Tienen un problema de género pantagruélico ¿no? Podemos ver que en Quintana Roo un principal problema es el turismo sexual y la trata de personas en Tamaulipas el tema del feminicidio, el trasiego de drogas, migrantes, embarazo adolescente, falta de oportunidades. Bueno, sin Veracruz ya ni qué decir, desaparición forzada de personas, trata de personas. Y entonces pues nos damos cuenta que estos estados que no postulan mujeres tienen un gravísimo problema con un porcentaje mayor de su población. Entonces, pues yo me pregunto, ¿qué es lo que harán estos nuevos gobiernos? Pues si no para garantizar la paridad en los congresos y en las oficinas que ejecutan la política pública, bueno, ¿cuál va a ser la atención a esta problemática de más de la mitad de la población de cada uno de esos estados? Porque bueno, eso se traduce, la falta de oportunidades, la trata de personas se traduce en la vida de las mujeres al final del día, ¿no? Claro. El tema del feminicidio que está presente en casi todo el país, o en todo el país, este, pues bueno, es gravísimo. Entonces me parece interesante que tenemos la paridad, tenemos una constitución política, tenemos una constitución enmarcada en los derechos humanos. Y en términos nominales, en estas elecciones somos la tercera parte y además no hubo candidatas ganadoras. Entonces, pues bueno, ¿cómo vamos a garantizar realmente pues que estos espacios que ya hemos ganado las mujeres sean respetados por los hombres? Así es. Sí, porque legislativamente tenemos
4: grandes avances. Eso no se puede negar. Presupuestalmente también tenemos grandes avances pero no se está viendo reflejado, o sea, tal como dice Alejandra, más que avanzar, vamos involucionando, ¿no? Este, en cierto momento pues si es si es cierto, con todo el tema de las juanitas realmente hubo mucho más participación que digo, desgraciadamente se manifestó como las juanitas y todo esto de metemos una mujer para hacer tal como y ganar terrenos y de, de, y de anar terreno y decir que somos muy democráticos y nos interesa el tema, cuando en realidad no, y se ocupaban las suplencias y todo esto, pero... Por sus
1: esposos y demás.
4: Claro, pero sí, desgraciadamente, en términos reales, no se está viendo.
0: Y me parece interesante, por ejemplo, que en el 2009 y para atrás, se hablaba de un discurso políticamente correcto donde se incluía a las mujeres, en plural, eso que es hace y da cuenta a partir del lenguaje de la diversidad de mujeres que existimos en el país. y bueno ahora años posteriores donde ya tenemos paridad, tenemos pues ya muchos talleres de lenguaje no sexista, ahora los partidos políticos se refieren a su política a la mujer claro. es decir están utilizando una categoría analítica que se usó en los 80. O sea, estamos teniendo casi 20 años de retraso donde apenas empezaban a estudiar los temas y donde la mujer hace representación como a un mm. cúmulo de población, ¿no? Pero solo para hacerlo presente. Uh -huh. Entonces, bueno, el usar las mujeres nos visibiliza a todas. Incluso hasta las mujeres trans, porque su identidad de género es de mujer. En ese sentido, bueno, nos visibiliza a todas y a todas en sus particularidades. Y bueno, ahora, cosificarnos, tratarnos, pues como si fuésemos, no sé, filetes, y encima de todo, omitirnos, omitir la diversidad de las mujeres en el discurso público, pues sí me parece que vamos para atrás.
1: que pare, En lo particular pareciera que eh, los discursos políticos, a los, a los, a los políticos... Eh, Casi se les obliga a usar el, este, a, a las mujeres como por la parte de la equidad de género cuando ellos ni siquiera quieren tomarlas en cuenta. ¿no? O sea, si al final ganan un, ganan una, una gobernatura una presidencia municipal y casi casi se les obliga a que tengan este mujeres integrantes cuando ellos no lo quieren porque no tienen la sensibilidad para entenderlo y tienen que obligárseles desde sus partidos, desde las leyes, desde las comisiones de equidad y ellos se rehusan a, a este, o tiene se nota un, 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 este, eh, como formas de, de negarse a esto y y, y, y pareciera que como, como menciona Alejandra vamos vamos 20 años para atrás en, en este en este en esta lucha por la equidad este no sé cómo o cómo tristemente que
4: pueden tener como un discurso de género entrecomillado por decir las los, ¿no? Claro. Y solamente durante la campaña y piensan que con eso ya Se lo utilizan ah, porque saben que ganan lo...
1: votos con eso.
4: Claro, ya están como en lo políticamente correcto. Así es. Cuando hay que trabajar, o sea, no estoy diciendo que en el discurso se tenga que, que quitar, porque sí en el en el discurso sí hay que poner a las mujeres y justamente sí hay que visibilizar que hay problemas. Y sí hay que visibilizar que hay diferencias y que hay eh, necesidades particulares y problemáticas particulares,
3: pero no solamente hacerlo a nivel discursivo. Así es. Sí, justo La es, o sea... Eh. La marcha del 24A nos, o sea, nos dio como evidencia de la falta de correspondencia entre la legislación y y el crecimiento de fenómenos como el acoso sexual, el acoso callejero, no sé, el feminicidio, la violencia eh, en la pareja, eh, no sé. Y justo también nos da nos da cuenta de la diversidad de movimientos, la diversidad de demandas y, por tanto, la heterogeneidad del movimiento de mujeres, ¿no? Y creo que, bueno, aquí quisiera hacer un apunte, creo que no basta solamente con eh, generar eh, legislación. Hay que generar movimiento que respalde o que lleve las demandas a esa legislación y creo que legislación sin base difícilmente va a avanzar
1: ¿Cómo lo ves Alejandra?
0: Pues mira yo creo que este tema que tenemos es de un tema creo que de tolerancia social, de tolerancia institucional porque no me logro explicar cómo es que han subido la tasa de homicidios a mujeres en la vía pública este, ...el tema de cómo los novios... ...se atreven ya a matar a sus novias... este ...me parece insólito... ...y si tú haces una revisión... ...pues bueno, pasaban como casos aislados... ...de la nota roja... ...más no como un problema de fenómeno social... ...entonces bueno, me parece... ...que ahí el tema es la tolerancia institucional... ...para que los hombres... ...tengan ese permiso... ...pues de agredir a las mujeres... ...en la vía pública... ...en sus hogares... En relaciones sentimentales O sea, hay como un tema de impunidad Para esos mal, esas malas costumbres Que tienen los hombres para tratar a las mujeres Y al existir esa tolerancia institucional Bueno, pues hay impunidad Las instituciones no hacen lo que sí, tienen que hacer Entonces, bueno, ¿qué, qué utilidad puede tener las procuradurías de atención a víctimas y todo este andamiaje institucional que ya se tiene y que al Estado mexicano nos cuesta muchísimo porque tenemos comisiones de derechos humanos estatales las CONAVIMS, los ministerios públicos, el nuevo sistema de justicia penal, pero pues que con todo ese andamiaje institucional, sí el tema del feminicidio se está exacerbando como un fenómeno social que nos está tocando a todos los lugares del país. Así es. Sí, y, y desde madre.
4: esa tolerancia social también, ¿no? O sea, toda la parte del acoso, cómo es socialmente aceptable. O sea, cómo es así como, ¿sí? Normalizada la violencia. Así es.
1: Y bueno, regresando a la parte política eh, ¿Cómo nos encontramos en cuestión de En la actualidad, el, el número de mujeres Versus hombres eh, en, este, en las cámaras de diputados En las cámaras de senadores ¿Han visto que eh, se está alcanzando Una equidad? ¿Sí ¿Sigue habiendo Una mayoría eh, Masculina en, en, en las personas Que están diseñando y tomando Las decisiones que afectan a la población?
0: Pues bueno, me parece interesante Justamente ver y analizar cómo van a quedar los contrapesos políticos en los estados respecto a sus congresos estatales, ¿no? Aún todavía el PREP y los resultados definitivos no han sido proporcionados ya a ese nivel de especificidad, pero pues me parece que en términos generales la estampa global que tenemos respecto a la participación de las mujeres, pues no se ha alcanzado. Entonces, si en términos de aspirantes a candidatas de representación popular, que el mayor cargo sería la gubernatura, uh -huh. solo hubo un, una tercera parte que propuso mujeres y a estados perdedores, entonces, bueno, ¿cuál puede ser pues la imagen que nos refleja pues este espejo respecto a lo local, donde los usos y costumbres todavía parece que se siguen utilizando en el terreno de lo político, principalmente.
1: ¿Y ven como avances que ya, hemos, eh, que, que ya hayamos tenido en ciertos, en algunos partidos políticos, por ejemplo, que sus dirigentes han sido mujeres? ¿Eso lo consideran un avance o lo siguen viendo como un uso político de, de la misma de las No, pues estamos
0: involucionando.
1: O sea, que, pues que, ya que el PRI que... ha tenido ya una una dirigente este, eh, pues, de su partido o que aquí en, eh, en el distrito Federal hemos tenido ya una jefa de gobierno o que fue un pequeño lapso este, una jefa de gobierno pues mujer es, es, es realmente un avance, un paso hacia el alcanzar la equidad o más bien solo se ve que desde detrás se está usando a las mujeres como, como se, se ha seguido usando como uso político
0: pues mira, yo creo que la época de oro de los grandes políticos del PRI ya se acabó y hace mucho. Porque además el PRI tuvo grandes mujeres políticas. La primer gobernadora mujer que hubo en el país fue por el PRI y en Tlaxcala. Tenemos a Dulce María Sauri. O sea, tenemos gente que el PRI formó en sus cuadros de militantes y a grandes mujeres y donde no había esta discriminación específica por ser mujer. Seguramente sí, pero en menor medida. Porque podemos ver a Rosario Green, o sea, grandes mujeres que han llegado a lugares que ahorita para las mujeres profesionistas como nosotras aquí en la mesa, pues ya no sería casi imposible. Más allá de que militásemos en el partido y fuéramos a la escuela de cuadros este, del propio partido, del que quieras, no, hay un discurso que no nos permite ascender... Dirían las argentinas que se llama el techo de cristal, pero combinado con una cosa que se llama el piso pegajoso. Entonces, bueno, no tienes el techo de cristal, no puedes saltar y no, no hay espacios para que se abran esas oportunidades. Entonces, me parece que el pensar que el PRI, porque tuvo a una mujer de dirigenta, pues fue una mujer estadista, no por ser mujer sino por ser una estadista una buena negociadora que supo pues suavizar la ruptura interna que tenía el partido no entonces me parece que están ahí porque supieron desarrollar sus habilidades cosa que ya los partidos no están considerando y están cerrando las puertas a la participación de las mujeres y nos están utilizando meramente como promotoras del voto y como votos Nada más, creo yo
1: Volvemos nuevamente al tema de la involución En el discurso político ¿no? o sea, de, de, tener, de, haber, de haber mostrado avances en algún momento Otra vez vamos Dando pasos hacia atrás Pues yo sí, creo.
4: habría que ver También en el caso del Distrito Federal, ahora Ciudad de México A ver cómo queda la Constitución no Porque justo cuando Fue gobernado En ese pequeño lapso Por Rosario, por Rosario Robles, Robles. Estuvo todo lo de interrupción legal del embarazo, que fue un gran avance para esta ciudad. Habría que ver también, pues, qué tanto, digo, ya, ya se verá en unos meses, pero qué tanto la Ciudad de México va a seguir siendo, a nivel legislación, una ciudad avanzada.
0: A mí me parece interesante recuperar incluso este ejemplo que dices, no solo el de Rosario Robles como jefa de gobierno, sino me parece que en sus buenos momentos el PRD supo entender que era la perspectiva de género, que era una política claro. de género, porque tenemos que, desde que Cárdenas empieza a gobernar la Ciudad de México, empieza a haber un avance importantísimo a favor de la política de las mujeres y las y los jóvenes. Y luego viene Rosario Robles. Pero me parece interesante cómo el PRD no sé en qué momento se perdió, se pervirtieron, se narcopolitizaron. Porque, bueno, me parece interesantísimo el ejercicio de Amalia García, ¿no? Como una candidata de izquierda, este, que entendía muy bien el tema de las mujeres. Utilizó a las mujeres como botín político para llegar a la gubernatura, ¿cierto? Pero además sí generó toda una estrategia de política pública transversal a favor de las mujeres. Entonces me parece que ahí estaríamos hablando de los líderes de los partidos políticos que sí le entendieron en un momento a este tema metodológico de utilizar la perspectiva de género pues para una política social, pero pues te digo, no
4: sé. Que no se queda nada más en el discurso. Porque que ha habido momentos donde sí se ha utilizado, donde sí se han visto avances. Sin embargo, estamos retrocediendo y todo va a nivel discurso. Pues todo sí. va a nivel de lo políticamente correcto, lo digo pero no lo hago, hay dinero, hay legislación, pero dónde realmente se traduce eso es difícil decirlo
1: como nos mencionaba Daniela que no solo se necesita legislación sino tiene que haber una, una correspondencia con ella y con la parte social con la comunidad ¿Cómo lo ves Daniela desde esta parte desde, desde la sociología también
3: pues sí o sea vuelvo al tema creo que no basta solamente con incluir mujeres en las filas de los partidos o postular mujeres ¿no? a las candidaturas creo que tiene que ver también con generar, eh, la perspectiva de género tiene también que ver con generar eh, políticas que a las mujeres nos faciliten o nos nos sienten condiciones para el ejercicio libre de los derechos ¿no? Eh, tenemos el ejemplo, del derecho al aborto, no sé hay un montón de de vacíos que quedan todavía cuando se habla, se incorpora o se, se utiliza eh, discursivamente la perspectiva de género, pero no no hay no hay posibilidades eh, sociales para generar eh, bases que aguanten ese discurso.
1: Este, vamos a hacer nuestro último corte de la noche. Vamos a escuchar otra cápsula en el librero y regresamos. <música>
0: En el librero.
2: Léxico de la vida social. Es un libro coordinado por Fernando Castañeda, Laura Baca y Almir Mel de Iglesias. Es una obra de consulta en la cual pueden revisar un panorama introductorio a los términos que han servido para describir uno o varios aspectos de la vida social. El libro contiene 96 vocablos y es el trabajo colectivo de académicos y especialistas de las ciencias sociales que viven y sienten el reto de pensar su mundo, de interpretar su entorno y de reflexionar en su tiempo. Léxico de la vida social pretende dar a conocer a estudiantes, profesores y gente interesada en las ciencias sociales algunos conceptos centrales que sirven para interpretar la vida social como la vivimos hoy y atiende a la importancia de la conceptualización y la creación de categorías en la construcción del conocimiento. El libro parte de la esperanza de que dar sentido a la vida social nos permite actuar e intervenir en el mundo con una mayor conciencia de lo que es y de lo que esperamos que sea. Asimismo, el libro está hecho para los que desean estudiar y comprender la vida social, entenderla e incidir en ella.
1: Estamos de vuelta ya en tiempo de análisis Les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina Que son el 55 36 89 89 Y el veintiséis 505 26 88 Ya regresamos con la última recta del programa Los últimos 10 minutos del programa Para que nos den nuestras invitadas, sus conclusiones Y algunos comentarios que quieran mencionar eh, Alejandra, eh, además de tus conclusiones También mencionando rápido el trabajo que estás realizando O que realiza Hipatia Hipatia Género y Desarrollo S.C.
0: Bueno, yo como representante legal y directora general de Hipatia Género y Desarrollo quisiera compartir con el auditorio que nos dedicamos al tema de evaluación gubernamental desde la perspectiva de género. Trabajamos principalmente los temas de empoderamiento económico y liderazgos políticos para este, partidos políticos o instancias o dependencias de gobierno que tengan presupuesto etiquetado pues para... Todo tipo de acciones, desde estudios, diagnósticos, evaluación de programas y proyectos hasta procesos de capacitación para servidores públicos en temas de cómo ejecutar estos presupuestos etiquetados que ya están en los estados, instalación de las unidades de género este, y cada estado tiene su nombre particular. Y bueno, cómo operar esta política pública para que más o menos trate de funcionar dentro de los ámbitos gubernamentales en los estados. Trabajamos en todo el país y pues nos adecuamos en realidad a los requerimientos institucionales de quienes nos invitan a colaborar con
1: ellos. Ah, eh, ¿Hay algún correo o página donde nos podamos eh, contactar contigo o que haya estudiantes eh, universitarios que quieran abordar el tema de este, acercarse a ti?
0: Ah, claro que sí. Este, nuestra página de internet es www.ipatia.com.mx y por correo electrónico es hipatia <coughs> y desarrollo Todo junto y con minúsculas.
1: Muchas gracias. Y como conclusiones, este ¿qué, qué, nos, qué, qué, nos gustaría, ¿qué te gustaría comentarnos?
0: Pues una recomendación para los dirigentes de partidos políticos. Me parece que si están aspirando a ir llenando sus espacios políticos y preparándose para el 2018, pues quienes tienen responsabilidades deberían de comprometerse con procesos de evaluación seria de los programas operativos, de los programas sociales, de los programas de crecimiento para el país, porque sin ellos no vamos a tener, o al menos ellos, un panorama claro de, bueno, cuál es realmente la situación ¿Y desde dónde van a partir para poder ganar una elección desde la parte operativa de las políticas públicas y sus dependencias?
1: Muchas gracias, Alejandra. Yo, Otli.
4: Bueno, eh, a nivel legislación a mí me gustaría decir que sí ha habido avances, estamos en retrocesos, claramente, eh, pero no por ello hay que dejar de reconocer los avances que sí hemos tenido y sobre los que tenemos, lo, el, lo que tiene que ser nuestro mínimo básico, básico y sobre lo que tenemos que pelear. Está la legislación, pues hagamos que se cumpla. A nivel legislativo, hemos tenido grandes avances, que se respete, que se conozca. A nivel presupuesto, existe un presupuesto etiquetado que justamente hay que ver en qué se utiliza. Tenemos cosas, tenemos grandes avances sobre los que no hay o un seguimiento, o se desconoce que hay esos avances, o sea, ¿cuántos ministerios públicos desconocen los avances legislativos? Eh, bueno, como lo que tenemos yo diría es legislación, presu el presupuesto etiquetado, el presupuesto que no puede reducirse, el presupuesto de género, que desgraciadamente no se traduce en el día a día, no se traduce en la impartición de justicia, no se traduce en las políticas públicas, se queda todo al nivel de lo políticamente correcto, se queda todo a decir las y los, y ya con eso pensar que cumplimos nuestro, nuestra política de género, que es totalmente lo contrario, ¿no? Hay grandes retos, grandes retos que sobre todo habría que ver cómo bajarlos desde el nivel municipal, nivel municipal, nivel gubernamental, nivel federal. Son los grandes retos que yo encuentro, de que tenemos avances, tenemos grandes, pero pues justamente hay que luchar porque se cumplan, que claro. el presupuesto se utilice en eso y no en el cafecito, y no en los eventos carísimos.
1: O en el uso de decanes, nada más. O en el... no... Mucho menos
4: Claro, mucho menos en el uso de decanes Si existe todo esto, si existen cursos en el INE Si existen las cuotas paritarias Pues ocupémoslas claro. Y justamente desde sociedad civil Estar ahí picando para que se Pues sí, para que se cumpla todo aquello que ya tenemos Y avanzar por más no Y, y
1: lo ir que, retrocediendo y lo que se alcanzó, que no también se vaya claro. atrás en unos años Claro este, muchas gracias, Dorothy. Eh, Daniela.
3: Sí, bueno, yo creo que el cumplimiento de, de, pues de, esas, eh, de esa legislación no va a venir solo, o sea, va a venir necesariamente cuando hay un movimiento articulado de mujeres que se levanten a exigir lo que por derecho nos pertenece, ¿no? Y, bueno, en ese sentido creo que también eh, me gustaría señalar que desde la Comisión Estudiantil de Género de la Facultad eh, pues justo señalamos y criticamos la ausencia de protocolos de seguridad mínimas para la, para la seguridad de las compañeras y los compañeros, ¿no? Y bueno, y creo que si estos protocolos o si esta eh, generación de políticas no, no apuntan hacia el fortalecimiento del tejido social, difícilmente vamos a, a lograr ver un cambio. También creo que es sumamente necesario, ya que tocamos el punto anterior, bueno, en la discusión anterior de la academia, es necesario incorporar la perspectiva de género como un eje transversal a todo el quehacer académico no solamente como una ahí como una esfera de, de estudio, ¿no? Creo que es, sí, justo apostarle por la demanda social y en la generación de movimiento social para la exigencia.
1: Y rápidamente, eh, si estudiantes de la facultad o de la facultad se quieren acercar a la comisión, ¿dónde las pueden encontrar?
3: Eh, estamos en Facebook, hasta el momento solamente tenemos esa red, estamos como Comisión Estudiantil de Género, FCPIS
1: y ya. Ahí se pueden hacer llegar a todos los comentarios. Sí. Bien, pues muchas gracias Alejandra Iglesias por haber estado con nosotros.
0: Muchas gracias. Eh,
1: Yorotle Fuentes, gracias por estar aquí en la mesa. Gracias. Y Daniela Flores, gracias por haber estado aquí también con, gracias. con nosotros. Gracias por, por este tema tan importante. No hay que quitar el dedo del renglón porque es un tema muy importante en la agenda nacional. Bien, pues agradecemos eh, por sintonizarnos eh, esta noche y el próximo miércoles hablaremos del acoso en los ámbitos educativos. Este, un poco en la parte de lo que Daniela Flores nos estuvo comentando y, y recuerden que esa cita es, eh, es el próximo miércoles 8 de la noche por el, 800, por el 860 de amplitud modulada y también toda la, sega, la semana síguenos en arroba tiempo análisis o en facebook en facultad de ciencias políticas y sociales unam esta cabina de operación estuvo en la cabina de operaciones eh, Miguel Ángel Ferrini este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigido por Luciano Mendoza. Coordinación de producción, Claudia Loredo. En la producción de cápsulas y montaje, Guillermo Pineda, Tania Monreal, Carla Ramos. Y se despide de ustedes, Carlos Corres Cajadillo. Buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM.
0: Y la Coordinación de Extensión Universitaria.
2: De la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales.